0: Herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von News aus jeder Zeit. Wir haben einen ganz besonderen Gast heute hier bei uns. Er kommt von sehr weit weg. Begrüßt Daniel aus Irland. Genau genommen wohnt er jetzt in Deutschland. Er wird uns heute auf unsere Reise in die Geschichte von Irland mit begleiten. Heute befassen wir uns ganz um das Thema Irland. Aber wo wir genau hineingucken wollen, ist die Wirtschaftskrise die sich im Jahre 2008 bis 2009 ausgebreitet hat. Unsere Frage, mit der wir uns heute besonders beschäftigen, ist, ob durch die Wirtschaftskrise immer noch spürbare Folgen vorhanden sind oder ob es nun auf dem Weg zu einer erfolgreichen Wirtschaft ist. So, nun ich gehe mal davon aus, dass unsere meisten Zuhörer nicht so viel über Irland wissen. Also Daniel, könntest du uns ein paar einheimische Tipps bzw. Sachen erzählen, die du über die Jahre kennengelernt hast. Denn ich muss schon sagen, Irland ist ziemlich interessant. Also was mich betrifft, ich würde unglaublich gerne Irland mal besuchen. Ich bin ganz fasziniert über die irländische Landschaft und Kultur. Ich meine, es ist wirklich schön.
1: Danke Gwen. Ja, ja klar kann ich etwas erzählen. Da ich in Irland früher gelebt habe, kenne ich paar interessante Fakten über Irland. Irland ist das Land der Mythen, Elfen und Librikonen. Die Landschaft von Irland ist sehr von den Grasebenen im Landesinneren geprägt. Dazu besteht mehr als die Hälfte der Landfläche aus Wiesen und Weiden. Der Nationalfeiertag der Iren ist am 17. März. Das ist der St. Patrick's Day. Der heilige Patrick von Irland war ein christlicher Missionar aus dem damals römischen Schottland. Irland ist auch ein Land, in dem parlamentarische Demokratie herrscht. Aber Nordirland besitzt eine eigene Regierung und gehört zum Vereinigten Königreich. Der größte innenpolitische Konflikt Irlands eskalierte aufgrund der Probleme zwischen katholischem und protestantischem Glauben in Nordirland. Als Irlands Nationalsymbole gehören das Kleeblatt und die Harfe. Wie ihr wisst, gibt es noch den lustigen, weltweit berühmten irischen Stepptanz. Dann habe ich noch durch eigene Recherche erfahren, dass Irland eine der höchsten Geburtenraten Europas hat. Und als ich damals in Irland gewohnt habe, hat mir ein Freund erzählt, dass die Schafe in Irland Vorfahrt haben sollen. Also das war damals echt zum Todlachen.
0: Also das muss ich sagen, das ist schon ziemlich witzig. Ich wusste davon noch gar nichts und ist ein sehr lustiger Fakt.
1: Ja, danke, Gwen. Bevor wir uns noch über die Fakten teilten, würde ich euch gerne noch erzählen, wo genau Irland liegt. Die Insel Irland gehört zu den britischen Inseln. Sie ist in die größte Republik Irland und das zu Großbritannien gehörende Nordirland geteilt. Die Hauptstadt der Republik Irland ist das an der Ostküste geteilte Dublin. Die Republik Irland liegt in Nordwesteuropa und ist vom Atlantik umschlossen und ist 83.500 Quadratkilometer groß. Zwischen der Insel Irland und Großbritannien liegen der Nordkanal, die irische See und der St. Georgs Kanal. Die staatliche Industrieförderung führte Ansiedlungen, Wachstum starker Branchen. Irland gehört somit zu den ärmsten Ländern der EU. Ja, in Irland oder besser gesagt in Dublin. In der Hauptstadt ist die Hälfte der Industrien als schwere Industrien eingetragen und die zweite Hälfte als leichte Industrien. In Nordirland gibt es unternehmensnahe Dienstleistungen, wie zum Beispiel den Service und Beratungen. Und an den Küsten gibt es verschiedene Mineralien, wie Salz und Gesteine. Man kann auf jeder Wirtschaftskarte erkennen, dass im Westen von Irland teilweise an der Küste einseitige menschliche Eingriffe stattgefunden haben dass die Stadt Cork dicht besiedelt und intensiv genutzt wird von der Bevölkerung. Das Zentrum vom Land wird eigentlich kaum genutzt, aber ein Teil des Zentrums und Dublin werden intensiv genutzt
0: und meistens nur für das Landwirtschaftliche. Also ich habe ja schon ein bisschen Vorwissen bezüglich der Arbeitslosenquote in Irland, aber woran ich mich jetzt spezifisch sehr erinnern kann, ist, dass die Arbeitslosen auch unter 15- bis 24-Jährigen vorhanden ist und dass es nicht mehr sehr unwahrscheinlich ist, dass man in so einem Alter arbeitslos ist. Und ähm, ich wollte dich mal fragen, hast du irgendwie mehr einen Einblick in die Arbeitslosenquote oder bestimmte Daten, die, die du uns nennen willst?
1: So, jetzt erzähle ich noch etwas über die Arbeitslosenquote. Durch die Wirtschaftskrise im Jahr 2008 bis 2009 verloren viele Leute ihre Jobs und Irland musste sparsamer mit den Geldern umgehen. Seitdem zählt Irland zu einem Schuldenstaat, da die Schulden höher sind als das jährliche BIP, Bruttoinlandsprodukt. Die Beschäftigungsstruktur in Irland ist teilweise verschieden. Zum Beispiel gibt es den primären Sektor in Nordwestirland und der ist leicht agrarbetont. Dabei befindet sich fast das ganze Land das ganze Land Irland im tertiären Sektor und ist leicht dienstleistungsbetont. Dann ist bei der Küste Südwest von Irland der sekundäre Sektor und der ist stark industriebetont. Jetzt etwas zur Arbeitslosigkeit in Irland. Die Arbeitslosenquote im Süden von Irland beträgt 10,3 Prozent bis 15 Prozent. Jugendarbeitslosigkeit im Alter von 15 bis 24 Jahren. Im Süden beträgt 30 Prozent. Im Zentrum von Irland beträgt die Arbeitslosenquote 15 bis 32,8 Prozent. Und die Jugendarbeitslosigkeit liegt auch bei 30 Prozent, wie im Süden. Im Norden ist es ein bisschen anders. Nämlich die Arbeitslosenquote beträgt 5,6 Prozent bis 8. Und die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 20 Prozent.
0: Also erstmal herzlichen Dank für die ganzen Informationen. Waren alle sehr interessant und sind bestimmt auch wichtig zu unserer jetzigen Frage beziehungsweise unser bezüglich der Wirtschaftskrise, damit man einen Einblick in Irland bekommt. Also, was mich jetzt wirklich interessieren würde, wären was überhaupt die einzelnen Sektoren darstellen oder generell, was es ist, also der primäre, sekundäre und tertiäre Sektor. Das wäre bestimmt auch interessant zu wissen, weil ich denke mal, viele von uns wissen gar nicht, was es genau ist.
1: Also der primäre Sektor dient zur Klassifizierung der Tätigkeit von Unternehmen. Er steht am Anfang der Wertschöpfungskette und liefert die Rohstoffe. Zu dem primären Sektor zählen Rohstoffe, Edelmetalle und auch Land- und Forstwirtschaftliche Produkte. Der sekundäre Sektor der Wirtschaftsbereich, in dem Rohstoffe bearbeitet und verarbeitet werden. Zum sekundären Sektor gehören Industrien einschließlich Energiegewinnung und Aufbreitung von Bergbauprodukten, Bauwesen, Handwerk und Heimarbeit. Der tertiäre Sektor bezieht sich auf alle Dienstleistungen, die private und öffentliche Haushalte in einer Volkswirtschaft leisten. Der tertiäre Sektor wird auch als Dienstleistungssektor bezeichnet.
0: Also Daniel, was denken Sie denn, was wirklich das Problem daran ist, dass Irland früher, also 2008 bis 2009, diese Wirtschaftskrise erlitten hat und was dazu geführt hat. Und ich meine, Irland ist ja immer noch als, also als Schuldenstaat angesehen. Und ich meine, wie kann man sowas ändern? Und hat es wirklich was damit zu tun, ob es überhaupt wirklich, also jetzt, dass die Leute darunter leiden und immer noch Schulden haben? Oder wie sehen sie die ganze Sache?
1: Wie ihr wisst, ist die Wirtschaft Irlands sehr stark exportabhängig. Wichtige Handelspartner sind die USA und das Vereinigte Königreich. Bis zur Finanzkrise gab es in Irland ein überdurchschnittliches Wirtschaftswachstum. Doch seit 2008 bis 2009 verschlechterte sich die wirtschaftliche Situation dramatisch. Beim Immobiliengeschäft sind die Preise für die Immobilien ständig gesunken, sodass Irland zu einer Überschuldung vieler Haushalte kam. Es war damals wirklich schlimm. Die Zahl der Langzeitarbeitslosen betrag manchmal länger als ein Jahr. Darauf hat sich die Zahl der Arbeitslosen nochmal verdoppelt. Irland entschied sich, Sparmaßnahmen zu treffen, indem sie folgende Bedingungen erfüllen. Die Anhebung der Mehrwertsteuern sowie die Kürzung von Sozialleistungen die Einsparung im öffentlichen Dienst und die Erhöhung von diversen Gebühren. Gegen Ende Juni 2010 betrug die Schuldenlast von Irland ungefähr 731 Milliarden US-Dollar.
0: Ich gehe auch mal stark davon aus, dass Irland von dem ganzen Terrorismus, der heute durch Social Media angereist kommt und wegen der Landschaft, wegen der Fotos, die man auf Social Media sieht, stark dadurch profitiert. Und ich denke mal, dass dadurch, dass der Tourismus steigt in Irland generell über in der ganzen Welt, aber dass der Tourismus steigt, dadurch werden Schulden geringer und sie verdienen mehr Geld. Und ich wollte dann auch noch mal fragen, ob Sie überhaupt was davon mitbekommen haben oder wie es Ihnen, wenn Sie das beantworten wollen, wie es Ihnen staatlich und finanziell ging, als Sie dort gelebt haben. Oder haben Sie überhaupt so viel Armut mitbekommen oder wie war die Lage?
1: Ja, also ich persönlich wurde davon nicht betroffen. Aber es gab ein paar Leute, die ich kannte, die durch Kürzungen an der Arbeitsstelle betroffen wurden. Ich glaube, ich muss Ihnen nicht sagen, wie sich diese Leute gefühlt haben, nachdem sie gefeuert wurden. Wie gesagt, die Iren haben zu dem Zeitpunkt Sparmaßnahmen getroffen, wie Berufskürzungen, Anhebung der Mehrwertsteuern und Erhöhung der Gebühren sowie Einsparungen von manchen.
0: Also wie wir gehört haben, ist Irland ein Schuldenstaat und ich frage mich, wie kommt man überhaupt dazu? Wie wir wissen, wird das meist an dem Bruttoinlandsprodukt des Landes gemessen. Die staatlichen Neuverschuldungen ergeben sich aus der Differenz der laufenden Staatsausgaben und der Staatseinnahmen. Dies wird dann mit dem BIP, also dem Bruttoinlandsprodukt, vergleicht. Aber im Gegenteil zu den Neuverschuldungen schließen sich die staatlichen Gesamtverschulden aus der Bestandsgröße der Schulden über viele Jahre. Das heißt, man könnte sagen, dass die Schulden seit der Gründung des Landes gemessen wird. Die Summe wird wiederum auch mit dem Bruttoinlandsprodukt Produktes gemessen. Aber dennoch kann man in bestimmten Fällen sogar positive Effekte daraus schließen. Dazu hat die EU bestimmte Regeln gegen wachsende Staatsverschuldung aufgestellt. Die lauten, alle Mitgliedsländer dürfen zu einer Neuverschuldung von höchstens 3% des Bruttoinlandsproduktes und eine Gesamtverschuldung von höchstens 60% des Bruttoinlandsproduktes haben. Gucken wir uns doch aber mal an, wie sich Irland wirtschaftlich entwickelt hat und wie der Verlauf genau war. Denn für eine sehr, sehr lange Zeit war Irland arm, deswegen ist es auch ein Auswanderungsland. Es hat sich über Jahrtausende hingezogen. Doch Anfang der 90er ging es wieder bergauf. Zu der Zeit wanderten sogar mehr Menschen ein als aus. Und das hat schon was zu heißen. Es sind sogar auch wieder Iren zurückgekehrt, die zuvor ausgewandert sind. Das war aber alles, bevor die Wirtschaftskrise eingeschlagen hat. Denn als alles wieder normal wurde und der Staat bzw. das ganze Land wieder Geld hatte, kam die nächste, der nächste Niederschlag. Die Wirtschaftskrise. Die Jobaussichten waren so schlecht und kaum vorstellbar. Es wurde sogar ein Einstellungsstopp im öffentlichen Dienst beschlossen. Daher ist die Jugendarbeitslosigkeit rapide gestiegen. Das hat uns Daniel ja auch schon zuvor erläutert. Damals ist sie nämlich von 9% auf 30% gestiegen und heute liegt sie immer noch bei 24%. Da sieht man, dass doch noch ein paar Folgen der Wirtschaftskrise zu sehen sind. Denn auch die Anzahl der Jugend jungen Menschen, die nicht mal eine Ausbildung und auch keinen Job haben, ist durch die Krise auch gestiegen. Denn davor lag das bei 12% Prozent. und durch die Krise ist es auf 22% Prozent gestiegen. Heutzutage liegt sie bei 18%. Prozent. Hier sieht man genauso gut, dass das Land noch mit vielen Folgen zu kämpfen hat. Denn mit 18% Prozent ist es der höchste Wert in der EU in dieser Kategorie. Die jungen Leute sehen nur eine Lösung und das ist Auswandern. Denn oft, wenn man sogar einen Job hat, ist es dennoch sehr schwierig, damit zu leben, um alles andere zu finanzieren. Eine Wohnung, Essen, alles halt. 2013 wurde sogar vom Internationalen Währungsfonds berechnet, dass fast ein Viertel der Iren arbeitslos oder unterbeschäftigt sind. Also, mich persönlich berührt das ja, aber ich meine, du musst deine jungen Zeiten. Opfern und die ganze Zeit drüber nachdenken, ob du einen Job findest, ob du genug, deine Ausbildung, alles. Du musst an alles denken und wenn du sogar so dich bemühst, um einen Job zu haben, es bringt nichts. Du verdienst so wenig Geld, du kannst nicht viel erreichen sozusagen. So, was, so ein Gefühl hätte ich, wenn ich das leben müsste in der Zeit und es wäre schrecklich für mich. Kommen wir doch nochmal auf den Aspekt. Wirtschaftskrise, noch immer spürbare Folgen oder auf dem Weg zu einer erfolgreichen Wirtschaft zurück. Denn wir haben ja jetzt viel darüber diskutiert und Fakten und alles mögliche benannt bezüglich der Wirtschaft und wir würden schon sagen, also meiner Meinung nach, dass immer noch spürbare Folgen vorhanden sind, aber dennoch entwickelt sich die Wirtschaft die ganze Zeit. Natürlich arbeitet der ganze Staat und jeder mit, damit sich die Wirtschaft entwickelt. Aber man muss schon sagen, dass immer noch Folgen spürbar sind. Wie zum Beispiel bei der Arbeitslosigkeit und erst recht bei der Jugend. Also ich würde schon sagen, dass immer noch spürbare Folgen vorhanden sind. Denn es lässt sich wirklich nicht vermeiden, dass heutzutage alle jungen Leute, also sehr viele jungen Leute in Irland wirklich daran denken, wenn sie alt genug sind und die Ausbildung alles geschafft hat, haben, dass sie auswandern. Und das, ich finde das krass zu hören, denn es ist doch nicht das Ziel, auszuwandern. Klar ist das schön, aber alle, die in Irland leben, denken daran, weil sie nicht die Möglichkeit haben genug, also oft nicht die Möglichkeit haben, sich zu entwickeln und genug Geld in ihrem Job zu verdienen. Und das war es auch schon wieder mit unserer Folge. Ich hoffe, es hat euch allen gefallen und hat euch einen Einblick in Irland gegeben und hat euch auch zum Nachdenken angeregt und auch wirklich in die Geschichte Irlands reinzukommen. Und natürlich erstmal vielen Dank nochmal, dass Daniel da war und uns diesen Einblick erschaffen hat, da er ja in Irland gelebt hat und ich hoffe, ihr habt noch einen ganz schönen Tag und genießt das Wetter also bis zum nächsten Mal. Tschüss.